0: Hello， 亲爱的朋友们，欢迎回到心灵道语，我是佳音。现在的录音时间是1月，天哪，几号了？ 1 6 17吗？啊、呃，总之就是我的美国的，呃，我看一下，我应该可以看得到日历。对，十七号的晚上，星期二的晚上，啊、呃， 1 1点多了。那其实本来是要早早去休息，但是今天对我来说是一个蛮特别的一天。<笑>我觉得我那个白天有点太过、太过亢奋，加上焦虑，就是情绪是非常的很大的波动，所以好像还没有安顿下来。因此，虽然身体是累的，可是精神却。然还没有 ready 去睡觉，那我就想说，赶快来录一集吧。嗯，大家可能听得出我的声音怪怪的，因为我有点感冒了。对，不过我自己觉得我已经挺厉害，因为其实过去这几个月呢，美国，嗯，这边，嗯，我不管，我不知道其他的，嗯，州或者其他的城市怎么样，不过至少在。我所居住的这个附近呢，非常非常多各种不同的病毒在发生，有的是肠胃性的感冒或流感，啊，我身边有很多的朋友相继都、嗯、生病了，而且都这个病好像都不是两三天会好的，听起来都长达两三个礼拜。好，所以呢，我觉得我到这时候才生病，已经算是免疫力蛮好了。而且重点是，我竟然还可以，嗯，继续做我平常就是在做的事情，好，没有病倒这样子，好，所以为了这个，就是为自己拍拍手。那，嗯，为什么说今天很特别呢？其实今天呢，是我就是得到癌症以来，应该算是第一次正式的上班。啊、之前我在我儿子的学校华德福，偶尔会去当代课老师，或者在中文学校，嗯，每个礼拜一天去当，嗯、呃，譬如说畅游老师，或者是辅导主任，那些当然偶尔我都会有，呃，薪水或车马费，不过那就是一种打工的感觉。那今天是真正的上班呢、啊，就是所谓的上班，就是。你会进到这个体制里面，然后会得到，呃、人力资源部门的一些资源，譬如说他会帮你设 email 啊、哦，学校的公务 email， 然后会有很清楚的、呃、薪资等等等。好，这个就是我好久好久好久没有这种体验了。对，那，嗯。我今天想分享这个，其实是很想鼓励大家。有时候人生会怎么转弯，我们真的不知道。坦白讲，我很多年前，我刚、嗯、嫁给我先生，搬到美国来，有几位朋友就建议过我说：“哎，要不要当中文老师？”可是我。我对中文老师就是没有很大的兴致，因为我以前一直都不是很想要当老师的人，我觉得我的个性不太适合。对，那，所以我我就跟我的朋友说，我没有什么兴趣。对我相对之下，我更想要走心理辅导这个领域，那我觉得很有趣。去年其实，嗯，华德福就是我儿子念的这个学校就已经。应该是前年，对他们就在找中文老师了。然后那时候我竟然动念了，可是我必须很坦白的说，我动念想要去的原因就是我觉得好方便呐、啊，跟儿子在同一个学校，你就不用开车开来开去，或者是不用开去其他地方上班，然后就近又可以了解这个学校里头的运作。另外是我很喜欢华德福的。这个氛围，他们的理念，他们对人的这种非常有温度、非常柔软的这些，嗯，就是真正可以感受到他它的这个特特别之处。就我很喜欢这个氛围，所以，嗯，在这个建筑物里头碰到的几乎每一个人都是。呃，这么的温暖，这么的包容，或者是很，就是让让我觉得是很被看见，很被尊重。对，当然不是说公立学校不好，我只是觉得华德福有它非常细腻的那些部分，尤其是在灵性的发展上，好、哦，他们是蛮蛮重视灵性的。总之呢，我很喜欢他们这个学校。所以呢，在那边工作也会让我觉得很愉快。可是，其实我两年多前啊、呃、投了履历，然后面试了一次之后，他们并没有选择我。然后后来他们就聘用了另外一位老师，那很很遗憾，也不知道该不该讲很遗憾，应该是说就是很自然的，这个老师在嗯。十二月的时候，突然间说他要离职，而且给的时间其实蛮短的，他就做到一月中旬而已。那学校其实没有足够的时间来完成一个聘用正式老师的这个流程啊、哦，他们需要面试啊，然后看老师试教啊，然后需要成立一个小组来做这个啊、呃、面试的。流程，所以他们就找我谈，说我愿不愿意当兼职的老师啊、哦？应该是说当长期的代课老师。对，那我也跟他们说好，我说也许我不是最适合的人，但是要临时上来帮忙，我是愿意的、呃。而且在那个同时呢，因为那个中文老师要离职，他离职的时候也不太可能啊、呃，就是就是提早。过这个嗯春节的庆祝，对，那所以呢，我就答应了学校，说我会帮忙春节庆祝的这些活动，全校性的活动我会帮忙。这个帮忙就不是以老师的身份，而是以一位家长的身份来帮忙，就是做义工了，对。所以我是先答应我会帮忙这个义工的工作，后来他们才找我当。嗯，长期代课老师，所以两件事情全部加在一起，突然间我的生活就大乱哦，次次序感大乱，然后我脑子就每天都充满了我要做什么做什么。你知道过年其实可以做的事情相当的多，但是在这么短的时间内，然后人力也有限的状况下，然后要怎么样？去做到一个孩子们也可以体会到我们的文化的特色，然后也会很喜欢、印象深刻等等等，这些都要顾虑到啊，还要横跨啊八个年级，从一年级到八年级嘛。对，所以呢，我的脑子就一直在绕着这些事情。那最近就真的嗯比较忙一点，不过我还是很。高兴，我我觉得我高兴的是，我我好像在这个过程中觉得自己好像非常的，嗯，不能像不能说有贡献呢、哦，但是我可以看到说自己竟然有机会把我从小到大成长的这些很自然的这种文化的东西，分享给一些。很渴望的那些孩子们，包括大人们也是，这些老师们他们都非常非常期待可以认识不同的文化，对，所以这个过程真的是会让我觉得好荣幸哦，就是哇，自己竟然可以有机会来把我们以前从小到大觉得很。嗯，可能很自然不怎么样，可是到了国外以后，会觉得好怀念的这些点点滴滴的文化方面的事情传，传、传承传承或者是分享出去，这一点让我觉得很高兴。好，那坦白说，我以前在台湾，我一点也不会因为看到春联而觉得兴奋。看到春联就是春联，因为大你走到哪儿，在过年你都会看到春联，可是在这里不是，你就要特别去买，或者是特别去，嗯，请朋友写啊、哦。那嗯，好，这是题外话了。我觉得人就是在嗯失去的时候，你就会才会体会到说啊，原本哪些事情是你真正很喜欢，或者是你会怀念的。所以失去有时候也不是一件坏事。<笑>好，那嗯，对不起，我离题太远了。其实我今天很想要跟大家分享的是，嗯，我就在昨天的时候，对，是昨天吧？不对，礼拜一。嗯，我在准备课程。礼拜一刚好是美国的假日 Martin Luther King 的假日的那个节日，啊，所以我们没有上上班上课。嗯，对不起，更正一下，没有上学，可是有些公司是有上班的。那我跟孩子就在家里头。那我我虽然一直在想着今天要教课，因为今天是第一天上班啊，然后有两堂课。那其中一堂课校长，嗯，讲校长有点奇怪，因他的职称其实不是校长，是 director。有点像是一个教务主任的概念吧？对，这个主任会来我的班上观摩，看我教学，啊，或者是有点像是来，嗯，来判断一下我适不适合，好，都有可能。那，所以我其实是有一种要被评估的心情，当然是也是蛮紧张，也是还蛮慎重的。好，那但是昨天呢，我觉得我就是处在一种有点既既兴奋又焦虑的状态，所以就一直走来走去，事情都做到一半，然后就又开始做其他的事情，比如说教案、教、呃、啊教具啊、呃，这个做到一半没有完成，我就又开始啊、呃、处理另外别的事情，这样。好，所以呢，嗯，昨天我就。突然间觉得我好想好想要跟几个读书会的一些成员们，嗯，说说话。因为其实最近因为台湾过年，也加上我自己忙，我们的两三个读书会，两场读书会其实是嗯暂停休息的状态，要到再过一两个礼拜才会重新开始。可是我就是一直想到他们，所以我就决定站起来到我的书柜前面，啊、呃，就凭着灵感随机拿了一本书，然后再随机翻开一页。我看到这一页的时候，我就笑了，我心里头就笑，我觉得哇，怎么这么呼应我上一集录的东西？我真的在我录上一集的时候，我并没有看这一本书，因为这本书我很久没看了。这本书的书名叫做《对生命说是》，嗯，这个书封啊设计就是对生命说是的这个“是”就设计的特别特别的大。<咳>那这个作者呢是叫做阿南朵。啊、阿南朵，他是应该是一位，呃，是美国啊英国人吧？对，那他也是啊、嗯、奥修的门徒。好，所以呢，阿南朵的这本书，我已经买好多好多年了，可能买了十五二十年以以上有了吧？对。那这本书我翻到了这一页呢，是第一章。对你自己说“是”，包括你的身体。好，我就念一小段哦，因为刚好他这一段在讲，嗯，我们每一个人呢、啊，就是呃、嗯，会有一些惯性哦。那他说，其实我们的身份常常是我们的舒适地带，我们很熟悉他，一直住在这里。可是，其实在这里未必快乐。但它很安全，你是知道的。好，我这样念可能大家会没有感觉我，我我还是稍微讲一下。他的意思就是说，我们每个人都有舒适的舒适圈或舒适地带，它可能是我们的身份，比如说你是一个母亲，你是一个啊、呃、一位太太或先生，都可能你在这个角色里头，你觉得很习惯了。你未必会觉得这是让你满足、快乐、愉快的一个角色，可是因为你很熟悉了，你觉得很安全。为什么？因为大概会发生哪些事情，我们大部分都已经可以预料到了。好，那他下一段说呢？要走出我们安全的舒适地带是非常困难的，除非我们所过着的生活，我们对生命的态度。已经来到一个让我们忍无可忍的地步，你会会心一笑吗？你觉得生活中有忍无可忍的状况了吗？好，所以呢，作者说，其实踏出我们的身份是一件令人提心吊胆的事，它可怕的程度大概跟步入未知的领域相似。OK， 没错，所以呢。离开舒适圈，就好像去到一个未知的未来一样，其实是让人会很害怕的。好，但是呢，他就提到说，在我们的舒适地带呢，其实呢，我们对什么东西心里大部分都有数了，什么可以做，什么是极限，我们了如指掌，所以呢，我们就有很多合情合理的。理由去解释为什么我们无法活出精彩，为什么我们没有办法啊、呃、如就是顺心如意，我们都可以有一些借口。下一段的重点来喽，假如我们放弃舒适地带，我们将失去一切保护装置。然而，在失去当中，奇迹将发生。我觉得他这里用的真的很好，奇迹就是在你失去保护装置的时候会发生。他说有一种美在你内在爆发，你得到前所未有的解脱，因为我们在失去保护装置的同时，我们也失去了局限。局限是什么呢？就是长久以来牵制我们停滞不前、阻碍我们圆满生命的锁链。好，我念到这边，我觉得就够了。这这一页的精华，大家已经听,听到了，就是离开舒适圈去冒险，去让自己好像失去了掌控，但是在那个当下。所有的美好，所有的惊喜，所有的奇迹，就是会发生了。好，那为什么我说我我看到这个内容说我很兴奋？不是说啊，因为跟我上一集很像，我就很兴奋，而是我觉得在这个时间点，在岁末年终，在我们要迎向新的开始、新的农历年开始时候，我觉得。这一段话特别特别让我很有感触，嗯、um, ，不晓得大家，有些是我的听众里头，可能蛮多是、啊、癌症病人。也许你们现在已经恢复得非常好，然后过着一般的日子。也许你们是第三期、第四期的病人。也许你现在有些人还在做治疗，身体有很多的痛。甚至有些人非常的无望、绝望，觉得大概自己的日子已经不多了。这个时候要过年了，你的心情是什么？你有期待吗？你有盼望吗？你还有想做的事情吗？你还有梦想吗？你还觉得你有资格去做梦吗？你还觉得你会有时间去完成你想做的事情吗？我有好多好多的问题浮现，我没有答案，因为我相信每个人不同。可是呢，我就是想讲给你听，不管你是在哪一种状态，我都想要说，奇迹永远都是有可能发生的。而且你并不是例外，你就是那个有可能创造生命奇迹的人。重点是你愿不愿意相信，你愿不愿意改变旧有的思维，你愿不愿意踏出去那一步，踏出那个舒适圈，进到未知的领域，去体验，去好奇，去观察，去觉知。你愿意吗？你愿意做一个不一样的嗯自己吗？也许平常每天你你的生活很固定，现在你愿意改变吗？不用等过年，就是现在，就是听完这个 podcast， 或者就是现在这一刻，如果你能够做一个改变，而这个改变会让你开心，那会是什么呢？很可能是你现在马上。站起来，走到厕所去，浴缸开始放热水，因为你好久好久没有好好的泡澡，享受那个身体在温水里头这种感觉。你每次都觉得啊，没有时间泡澡，那现在呢？现在就去把浴缸洗一洗，开始泡澡吧。也或许。你好久好久没有啊、呃，一个人去看一场电影了。那是你年轻的时候会做的事情，那不如就今天去看吧。为什么要等呢？我想要说的就是，不管我们的身体状况是到什么样的程度，我们永远都是自己的主人，不要被你的身体局限。也许你会说，我现在。好虚弱，我哪里都去不了。但我相信，如果你有办法聆听这个 podcast， 你有基本的体力，你一定、一定、一定可以在现在，即便你必须躺在床上，你一定还是有可能做一件跟你平常习惯做的事情完全不同的事。譬如，当医护人员进来的时候，你给他一个灿烂的微笑。或者你讲一个笑话给他听，或者打电话给一个你原本觉得非常非常看不顺眼的人，去告诉他，其实他也有优点，而哪个优点是你很欣赏的，总是能够找到一件事情是我们平常不习惯做的，而你现在可以改变的。你都是踏出我们的舒适圈。或许你会想：“哎呦，我我才不要讲出那么肉麻的话，讲完以后多尴尬啊！”那就尴尬嘛，尴尬又不会死，尴尬个一两分钟，然后呢，就看看尴尬会带来什么。也许根本不会尴尬，只是我们以为会尴尬，不是吗？好。讲到这里，我就忍不住要带回我今天的。<笑>我还没有讲完我的今天呢。我昨天焦虑了半天，今天也非常的紧张，想着我下午的那一堂课，校长呃，就是那个教务主任要来看我代课这件事情。结果上天就给了我一个很好的启示，就是我今天根本就没有带到那一堂课。因为我的儿子安安竟然在中午的时候，他们有一堂课是叫做 movement， 用中文讲可能叫做体育课吧。可是事实上，他们、呃、并不是体育课，不是打球啊那些。Anyway， 他就是一一堂就是可以外出在户外活动的课。那老师们，那个那个老师就准备了很多那个滑雪板，让大家。因为刚好这几天，呃，我们这边下雪，然后孩子们每次看到雪，当然就非常的兴奋呐、啊。对，所以就让孩子们去滑雪。那我在我是在我的办公桌上备课，突然间我就被，呃，行政人员，就是就是他就上楼来找我，跟我说你儿子的眼睛受伤了，他滑雪的，就是在玩那个雪滑雪板的时候。眼睛受伤，他请我下了。我一听，我心里头就凉了半截，因为如果是小事，他不用来找我，因为有护士会处理。他们会要来找家长，应该是有一点严重了。好，总之我就赶快去医护室看他。果然，他的左眼就肿了很大一个，而且呢，在某个角度我在看的时候，我觉得他的眼球好像灰灰的，好像。就是瞳孔的地 方， 嗯， 通常应该是都是黑色。我觉得在某个角度我看怎么好像灰灰的、灼灼 的， 所以我确实有吓一跳啊。后来我就赶 快， 我就问护士 说：“ 你觉得这个状况是不是应该要去看医 生？” 他 说：“ 是， 他觉得他要是他他 会， 因为那是真的撞到眼 球， 看起来他的那个眼皮已经破皮 了， 有一点血丝这样 子， 然后又肿的蛮蛮蛮大的。好，总之呢，我后来整个下午，我们就是都在等着看医生。美国又不像台湾医疗这么便利啊，我们先去了 Urgent Care， Urgent Care 在台湾不知道怎么称呼，它不是急诊室，但是它就是一个紧急的医护站。等了快要两个小时，还没有看到我们，我就决定我要直接去找眼科，然后就打电话打了两三家的眼科，终于有一家愿意收我们了，所以我又赶快开车过去，在那里也等了两个多小时。好，总之呢，今天的发展一切都完全是出乎我的意料，我没有教完今天的课程，然后我的孩子受伤了。而且呢，很有趣的是，那时候在那里等的时候，我想说，嗯，那我眼睛也很久没有做检查了，我在美国应该要来找个眼科医生，然后不要每次都等着回台湾才在检查。我就顺便跟那个小姐说，哦，我自己也想要预约，看哪一天有空。那她就问了我眼睛有什么状况，我就跟她说，我想测一下度数啊，好像有老花啊。那我就说哦，对，还有我一年多前曾经有过这个视力模糊，好像有波浪纹啊、哦。如果你是我的忠实听众，在我前面十几集的时候，你们应该有听有印象，我曾经、啊、发生那件事情，那都是2021年的事情了吧？但已经快两年了，所以我就略略提了一下。我跟他说哦，不过接下来后面我就说这这一年多来都没有再发生了。结果这个这个前台柜的小阿姐一听到就觉得，嗯嗯，不好不寻常。她说：“你这个是 emergency， 你这是紧急状况，你最好马上来看医生。就是明天早上八点十五分，我帮你特别安插。”我说：“不不不，我明天要工作。”然后他就看着我说。你这个是 emergency， 你这个是紧急状况。我说我已经一年没有发生了。他说一样，不管你是一年还是三年还是五年，只要你发生过，这就是紧急状况。<笑>然后我就在想 ，OK， 好，上天派了一个人很关心我来告诉我这件事情，所以呢，我就做了一些安排，明天的工作。其实就是义工的工作，我就请我老公代代劳了，他就帮我去先去前面几个小时，以便让我可以先去看这个眼科医生。我觉得也很好，就是，嗯，这件事情我本来就该做，但是拖了很多年了，所以也许时间到了，然后这就是上天的安排，我就欣然接受。检查结果会怎么样，我不知道。不过，至少我儿子的部分，他的眼睛是皮肉伤，啊、呃，没有影响到视力，眼球本身是很健康的。光是这一点，我就觉得非常、非常、非常的值得庆幸跟感谢。真的是，我真的觉得好感谢、好感谢这个诸佛菩萨上、上、呃、啊、上天、天使，任何的、任何有帮助的。这个高龄我都非常的感谢，因为大家知道这个在户外活动，他们这个冲击力其实很大，竟然撞到眼睛，又在眼球上，其实是很可能发生更严重的，我都不敢想象的一些很不好的结果。可是他只有表皮擦伤，休息几天就会好了，所以。啊、嗯，我觉得光是这一点，我就已经觉得放下很大一个石头了。好，总之就是我今天的，呃，我觉得很特别的一天，录音下来，嗯，让我自己做纪念，然后也希望，嗯，今天分享的内容对你们来说是有收获的。嗯，接下来因为就是你们知道，我就是要忙的这些事情，不见得有时间在过年前再录一段了。那我就提早跟大家拜年咯。呃、新的一年是兔年、嗯、兔子有什么样的特色呢？其实兔子是非常机灵的，非常的灵敏的，当然它们也很谨慎。啊、哦，很容易受惊吓，但是我们来取它的优点吧，所以它的这种觉知的，对于环境的觉知，然后非常的机敏的这个特质啊、呃，我们希望我们也可以用，活出这样的一种品质、哦，然后保持一种对生命的弹性。那不管什么事情发生在我们眼前，啊、呃，我希望大家都记得。我们是有选择的，而且奇迹就是在我们身上。我们就是那个被上天宠爱的孩子，我们就是拥有全世界最真的祝福，很多的爱，很多的光，每天时时刻刻都笼罩着我们，都陪伴着我们。我们每一个人都是。都是上天最宝贵的孩子。希望在新的一年，无论你许下的是什么愿望，我都祝福你心想事成。那我们下次见喽 ，Namaste。